0: Ne perds pas le Alors, fil, Patrick Bruel, voilà, qui parle à son fils, tellement fier de toi. D'ailleurs, on va parler des enfants. Bonjour, docteur Alain Benoît. Et merci
1: de votre invitation. Alors,
0: j'ai, j'ai souhaité euh, voilà, profiter de cette chanson de Patrick Bruel, parce que ça vous a interpellé tout de suite en tant que pédiatre. Je, je, voilà, je suis fier de toi, des parents qui sont fiers de leurs enfants.
1: Alors, qu'est-ce qui porte lourd, les enfants <rire> S'ils sont porteurs du bien-être et de la fierté de leurs propres parents, ils n'ont plus le droit à l'échec, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Hein je veux dire, oui, un enfant, il a le droit d'avoir des bons résultats scolaires, il a le droit d'avoir des bons résultats sportifs. Petit, il a le droit de vaincre deux marches, ce qui est un exploit pour lui. Mais ce n'est jamais pour ses parents, c'est pour lui. C'est l'enfant mmh. qui apprend. Et quand un enfant fait quelque chose de bien, je crois que la place du parent est de lui dire... Tu peux vraiment être fier de toi. Et là, je crois que c'est beaucoup plus constructeur pour l'enfant mm-hmm. que je suis fier de toi. Parce que qu'est-ce que c'est dur d'avoir apporté en permanence...
0: Une responsabilité hein, le, de la fierté le, le, de ses la parents. La
1: fierté de ses parents. Et parce que si, j'ai, si jamais <rire> j'ai un échec, mon parent s'effondre.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On peut peut-être lancer Objectif euh, Santé, euh, Daniel. Je ne sais pas si, comme ça, on va reprendre... Objectif des... Santé, voilà. Karen Tayeb. <rire> Et je vous propose donc de parler, vous avez compris, des enfants, les vrais besoins de votre enfant. C'est le livre du docteur Alain Benoît et de Olerely Nice, paru chez Albin Michel. Merci donc d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet essentiel, les enfants. Alors dans ce livre, vous parlez évidemment de dormir, manger, jouer, bouger, marcher, euh, bah, pipi caca aussi, ah ouais. l'école euh, évidemment. Apprendre, avoir confiance en soi, tout ça, euh, c'est l'évolution d'un enfant depuis son plus jeune âge jusqu'à son envol. Euh, Évidemment, la place des parents, on vient d'en dire un mot, est importante, mais vous parlez évidemment plus forcément de l'enfant lui-même. Dès qu'il naît, il est une personne, comme, comme, dit, euh, comme disait quelqu'un, qui, <rire> euh, à mon avis... Que nous ne nommons pas. Voilà. Euh, et puis, mais vous commencez d'emblée dans, dans votre livre, de toute façon, il faut bien une chronologie dans un livre, vous parlez du sommeil, parce que ça, c'est très important. Et effectivement, quand on, quand on est un bébé, ben, on dit d'ailleurs dormir comme un bébé, mmh. parce que finalement, on, quand on est bébé, on ne dort pas comme un adulte, Voilà. Ça Alors, clair.
1: on dit couramment dormir <rire> comme un bébé, on dit exceptionnellement dormir comme les parents d'un bébé.
0: Ah hmm. oui, ça c'est on, moins bien ça. On, on va
1: d'emblée <rire> centrer le problème. Ouais. Le bébé ne peut pas être là pour entrer dans les cases que les parents ont bien voulu lui faire. Alors vous savez qu'on est dans une période où il y a de moins en moins d'enfants, mmh. que les femmes et les hommes ont des enfants de plus en plus tard et dans plus en plus dans un projet social construit. Mmh. Hein. On fait un enfant parce que c'est le bon moment. Donc à ce moment-là, les adultes, ils ne veulent pas se rater. Ils disent, je ne vais pas faire beaucoup d'enfants, je les fais tard dans le bon moment, je ne veux pas me rater. Donc, <rire> on va proposer à l'enfant un chemin de parcours qui ne sera pas le sien, qui sera celui que les parents imaginent. Et l'enfant ne pourra jamais être le futur adulte que ses parents voudraient qu'il devienne. Ça
0: veut dire qu'il faut être insouciant pour faire des enfants
1: C'est fini. (rire) Mais retrouver quand même une part d'insouciance dans la parentalité. Et non pas un devoir permanent que l'enfant apprenne tôt, tout, qu'il parle six langues, qu'il fasse dix sports et tout ça. Et ça, ce n'est
0: pas dépendant de sa propre éducation, de ce qu'on a envie de reproduire à chaque fois
1: Bien sûr. Bien sûr. les, Les parents, ils font dans le ce qu'ils peuvent hein, parce que moi je n'arrête pas de dire aux parents arrêtez de vouloir être des, des bons parents soyez des parents c'est déjà beaucoup hmm c'est dire, être des parents c'est être présent ouais. être là, soutenir, protéger fournir de la matière à apprendre, pas apprendre là ouais. encore. c'est pas le parent ou même l'enseignant qui apprend à l'enfant, c'est l'enfant qui apprend. Mmh. Et l'enseignant, le parent, est là pour apporter du matériel mmh. à apprendre. Il est là pour apporter de la méthode, pour dire attention, le là, rendre disponible là, à apprendre peut-être. Là, tu te fourvoies. Mmh. Hein, mais la grande capacité d'apprentissage des enfants, elle doit être respectée. Ce sont les enfants qui apprennent. Eh ben, pour revenir au sommeil, donc, j'ai effectivement, avec Aurélie, on a décidé de commencer par le sommeil. Parce que je crois qu'il n'y a pas une consultation de pédiatrie, on ne parle pas du sommeil de l'enfant.
0: D'abord parce que quand un enfant euh, dort... euh, peu, enfin, c'est, c'est... et puis il empêche aussi les parents de dormir, hein, vous l'avez dit tout de suite il y a forcément cette relation du sommeil mais on ne sait pas, vous racontez très bien dans, dans le livre, d'abord qu'un un bébé ne dort pas comme un adulte, il n'a que deux phases de, de sommeil, donc déjà ça, ça, change, ça change la donne, mais est-ce que les parents le savent, est-ce qu'il ne faut pas justement comprendre quel est ce sommeil finalement d'un bébé, avant de se poser tant de questions euh...
1: et bien c'est si bien pour ça qu'on ouais. écrit des livres ouais, ouais, voilà. <rire> et qu'on fait, et qu'on fait des émissions et, et effectivement, <rire> ce que je je vous disais, ouais. hein, on, on veut projeter sur l'enfant nos problématiques mmh. d'adulte. Et le sommeil de l'enfant, c'est un sommeil qui est complètement immature, qui n'est pas du tout structuré comme un Pour sommeil d'adulte. Pour quelle raison ben Parce qu'un enfant, c'est immature, ça doit grandir, ça doit maturer. On ne va pas demander à un enfant nouveau-né de marcher, de parler. Mmh. Il doit comprendre tout ça, il doit apprendre au contact de ses parents. Le sommeil, c'est comme le reste, ça s'apprend. Et alors là, il ben y en a qui sont plus ou moins doués que d'autres. Il y a des petits Mozart de l'harmonie familiale qui, très vite, dor- dorment 12 heures ouais. la nuit. Alors cela on dit, oh, c'est super. Ouais. Et puis d'autres, on va dire qu'ils sont un peu plus exigeants. Ouais. Mais dans le un peu plus exigeant...
0: Il faut je, essayer de comprendre ce que ça signifie quand un bébé ne dort moins ou do- voilà, va alors, se réveiller, moi, va je, pleurer. Stop,
1: stop pour le « dort moins ouais. » parce que les enfants ne manquent pas de sommeil. Sauf mmh. qu'on les réveille de manière intempestive. Mais un enfant qu'on laisse à son rythme, il aura toujours son temps de sommeil. Ce qu'on cherche, et les parents le disent comme ça, je voudrais qu'il fasse ses nuits. Oui. Et ce n'est pas du tout de ses nuits dont oui. on parle, parce que quand on fait un calendrier de sommeil à ses enfants, on s'aperçoit qu'ils ont un temps de sommeil
0: suffisant, tout parce à de, à fait entre suffisant, les siestes et les resiestes
1: effectivement le mmh. sommeil de l'enfant il peut être polyphasique il peut dormir 4 5 fois par jour mmh. et que pour lui le jour c'est sur 24 heures ouais. le jour la nuit il c'est a pas ce pas que conscience, c'est
0: finalement de ce rythme pas, circadien pas, pas
1: avant 6 mois jour et nuit pas avant 6 mois donc les, les tout petits euh ils dorment quand, D'ailleurs, quand, on, quand on, ça se quand présente. quand on dit
0: ça, est-ce qu'il faut la lumière du jour ou est-ce qu'il faut fermer les volets Ils s'en absolument. foutent. Ça, petit, on, voilà, on dans,
1: s'en dans les, les premiers voir. mois, ils s'en foutent royalement. Ouais. C'est, pas ouais. c'est pas leur problème. Ça sert à rien ouais. de vouloir leur dire, c'est la nuit, il faut dormir. Ouais. Ou éteindre je, la lumière. Je crois qu'ils n'ont pas accès ouais. à ça. Ouais. Hein Vous savez bien qu'un enfant petit, qu'il peut s'endormir dans la journée mmh. avec une musique de sauvage dans les oreilles. Quand il veut dormir, il dort. Ouais. Hein ouais. Et que ce qui est Compliqué dans le sommeil, c'est donc qu'il n'est pas du tout comme l'autre. Un cycle de sommeil du bébé, ça dure 40-45 minutes. C'est-à-dire que l'enfant, on dit « Oh, il a l'air fatigué, je, je le couche.
2: Mmh.
1: » Il s'endort. Des jeunes parents, une jeune maman qui est à la maison, qui, qui, a, bah, qui est encore bien secouée par son accouchement, qui se pose 10 000, 10 000 questions, elle s'est dit « Oh, mon enfant dort, je vais pouvoir en profiter. Mmh. » 45 minutes, on a à peine le temps de poser ses fesses sur un fauteuil, de faire réchauffer le plat froid qu'on avait mis et, et, et que le bébé se réveille déjà parce que 45 minutes, c'est comme si nous, on faisait une sieste de deux heures. Et il a récupéré de la même manière, il a à nouveau de l'énergie, de l'énergie pour aller chercher son parent parce que c'est son moteur.
0: Ouais. Hum. et d'ailleurs dans ce, dans ce sommeil, on parle toujours du sommeil non seulement réparateur, mais aussi on sait que dans le sommeil, il y a toute la construction hein, des cellules, hein. c'est un moment important quand même à, c'est, pri- à privilégier. C'est les capital,
1: le sommeil est capital, et c'est pour ça qu'il faut ouais. le respecter. C'est même la croissance, hein c'est, c'est, c'est tout oui, ça. Oui, bah, l'hormone de croissance, est, 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 elle est synthétisée hum. dans le sommeil profond, il hein. faut le savoir, ouais. à tout âge, hein. alors il n'y a pas de sommeil profond chez l'enfant, il y a un sommeil lent, mais c'est quand même à ce moment-là qu'il constru- fabrique de l'hormone de croissance. Donc, il faut absolument ouais. respecter ces temps de C'est pour ça
0: bon sans doute, je me mets à la place des parents, j'en, j'en suis bien sûr une, euh, c'est peut-être qu'on se dit, on sait aussi que comme ça permet de se construire, on se dit donc c'est important, donc il faut absolument qu'il dorme.
1: Oui, mais on n'a pas, <rire> nous, à ouais. apporter une régularité. Ouais. Si on laisse l'enfant libre de son rythme. Hein L'enfant, au début, il va dormir. Ben, quand ça se présente, des fois, il va dormir 20 heures d'affilée la première journée. Ça affole complètement les parents parce qu'ils dé- ils veulent découvrir leur bébé. La, la, la jeune femme, elle veut faire l'expérience de, de faire téter son bébé. Le bébé roupille et tout. Ouais. Donc déjà, on va dire re- respecter la première heure de vie tout de suite après la naissance, laisser les bébés avec leur mère. Il y a besoin de ce temps de rencontre. À ce moment-là, le bébé, il est shooté parce qu'au <rire> niveau hormonal, il est shooté. Pour naître. Ouais. Je veux dire, il a pas mal, il n'est pas stressé, il est bien. Ouais. Et la première heure, il est tout éveillé, il est ouvert, il communique. il est. Et après, il roupie, parce ouais. que c'est ben fatigant. Oui, c'est, c'est un long hum? voyage. Quand même. Voilà. Hein? Ouais. Après, c'est fatigant. Si on n'a pas profité de cette première mmh. heure, après, on va cavaler derrière. Hum? Ça, c'est une première chose. Après, l'enfant, il va têter. Bon, il ne sait pas trop quand. Hein? Il... Ouais. Donc, on propose aux, aux, aux jeunes mères de faire un, un allaitement à l'éveil. Hein
0: Vous dites, c'est un peu à la demande finalement. Au début,
1: même c'est à l'éveil, parce que l'enfant il ne demande pas encore. Ils ils sont géniaux les bébés. Hein, Mais avant de comprendre que je gueule, on m'apporte du réconfort, (rire) et dans ce réconfort, on m'apporte à boulotter, il faut déjà construire ça.
0: Est-ce que pleurer justement, c'est un bébé, c'est un langage apparemment Alors un un
1: bébé ne pleure pas, un bébé crie. Hum Et le cri est un langage. langage. Le Le hum. pleur est une plainte. Et les bébés ils ne viennent pas sur terre pour être (rire) malheureux. Hum Un, Un enfant ça crie. Parce que ça ne sait pas parler, parce que ça ne sait pas dire ouais. les choses autrement. Il est bien, il, il exprime quelque chose. il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il crie. Il crie et nous, bien sûr, on interprète, il pleure. Parce que dans la culpabilité essentielle de la parentalité, je suis insuffisant, je suis insuffisante, je ne fais pas ce qu'il faut pour mon bébé, il faut que j'en fasse plus, on en fait des tonnes et le bébé, il comprend encore moins, donc il gueule encore plus. Donc, attention, un bébé, ça crie parce que ça ne s'est pas parlé, et le cri est un mode d'expression. Ça n'est pas une plainte. il n'y a pas de souffrance mmh. chez les bébés. Qu'est-ce en, qu'on fait, justement Il y en a, hélas, des fois, Un, mais... un
0: conseil aux parents, justement, de ces, de, qui sont souvent désemparés mmh. euh, devant un bébé qui crie, justement, et souvent, ça veut dire qu'ils n'ont pas, peut-être, essayé de, de regarder ce qu'il fallait au, au point de départ, c'est-à-dire une couche sale... Un... Ah, il a faim pourquoi a culpabiliser ceci, les parents ça. à tout prix ouais. il n'a pas
1: fait ce qu'il fallait un bébé <rire> ça doit découvrir le monde les parents ça doit découvrir le bébé le premier la premier besoin de l'enfant c'est pas manger c'est le bébé il a passé neuf mois dans sa mère
2: mmh. Mmh.
1: à la naissance mais il va à mon avis c'est, ce n'est que <rire> mon opinion <rire> C'est votre
0: avis de bébé opinion.
1: son moteur c'est retrouver sa mère ouais. Mmh. Ouais. Et la maman, dans toutes ses odeurs, dans tous ses gestes, dans tous ses comportements, mmh. dans ses bruits, dans le pH de sa peau, des choses que nous, on a perdues, mmh. mais que le bébé perçoit. Hein. Et donc, moi, le conseil que je donnerais avec un tout petit, portez-le dans les bras. Mmh. Beaucoup, 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 Et d'ailleurs, vous dites non
0: seulement porter dans les bras, mais vous dites qu'on revient au sommeil. Vous dites que quand un bébé vient dormir dans le lit des parents, notamment... Euh, voilà pas bah, un âge où il, voilà il a envie de dormir dans le lit des parents oui il faut faut le laisser bah oui c'est révolutionnaire ou pas ah ça, c'est absolument euh, pas révolutionnaire
1: parce que si on veut bien regarder le oui. fonctionnement dans le monde euh, 80% de la population du monde ne se pose pas la question de savoir si le bébé doit dormir dans sa chambre ou pas il n'y a pas de chambre hum. donc euh, on se calme hein. ouais. sur, sur un plan éthologique ouais. oui le bébé il, il dort euh, à côté il de a ses, besoin il, même de mais ça mais vous vous prenez mais toute l'iconographie historique les bébés mmh. dorment
0: au moins, à côté. À côté.
1: Mmh. Et alors, dans un
0: petit lit, à côté. Ouais, euh, ouais. Alors,
1: je, je, je ne connais pas euh, les textes hébraïques, mais je peux vous dire que dans la religion catholique, au, au oui. milieu du Moyen-Âge, euh, le pape a interdit que les enfants dorment dans le lit des parents pour éviter les infanticides. Mmh. Oui, parce, bah, qu'en fait, parce qu'il n'y avait pas de contraception à l'époque. Hein. Ouais. Les, les braves femmes elles avaient 20-30 grossesses dans leur vie. Euh, ouais. C'était un peu compliqué. Mmh. Mmh.
0: Alors donc là, on vous dit, mais d'ailleurs, vous conseillez que, que si le bébé vient dans le lit, il doit être à côté et non pas au milieu.
1: Voilà, parce qu'au <rire> milieu, d'abord, c'est là où ça peut être dangereux.
0: Ouais. Hein, on peut et, l'écraser, en fait. Et, on et peut... surtout, au
1: niveau symbolique, ouais. je persiste à dire que ce n'est pas parce qu'on a des bébés que le couple s'arrête. Ouais. Hein, et que cet enfant, il sache que ses parents, ils peuvent au moins se donner la main en dormant. C'est un au moins ouais. hein, qui, qui offre toutes les suites possibles et imaginables.
0: Alors, justement, vous parlez bien sûr dans, dans la suite. Euh, ce, ce, ce sommeil, il nécessite parfois un petit rituel. Alors, attendez. Je voudrais histoire. quand même finir oui, parce pardon, que quand je dis c'est
1: important de porter les bébés,
0: ouais. c'est oui, super. Contact, en mais temps.
1: un jour, il faut savoir le lâcher. <rire> et que là encore, dans le fait qu'on ait des enfants tard et tout, on, les, les adultes se rendent compte du bénéfice gigantesque qu'il y a à avoir un bébé dans les bras. C'est tellement magique. Ouais, c'est un bonheur que absolu. Des fois. Et là, ça devient compliqué. Et c'est, c'est à nous, professionnels, d'intervenir. Mm-hmm. Quand je dis nous, professionnels, ce n'est pas que les pédiatres. Ça peut être les sages-femmes, ça peut être des péricultrices, ça peut être des psychologues, ça peut être des bonnes copines, ça peut être euh, plein de monde. Hein, ouais. euh, de dire que le bébé, il n'a pas à être devenir le doudou de ses parents. Mm-hmm. On va revenir comme ouais, ça à la ouais, séparation. Ouais, ouais. Hein, parce que c'est, c'est vers là que vous vouliez m'entraîner, mais <rire> je tenais à faire ce préambule hein, que... Si les parents disent, mais c'est tellement bon d'avoir ce bébé dans les bras, le bébé dit, il y a du bénéfice, donc je reste.
0: <rire> hmm et alors, donc, à quel moment, justement euh, je, on, on lâche la main ou on lâche le bébé dans ses bras
1: Deux mois, quatre jours, six heures et vingt-sept minutes, <rire> euh, je ne sais pas. Hein. Ouais. Vient un moment où le bébé s'apaise et il faut... C'est absolument nécessaire et on revient sur cette parentalité actuelle qui est un petit peu complexe parce qu'un petit peu intellectualisée. Hein, ouais. Que les parents se disent, c'est aussi le temps que nous, on existe en dehors de notre bébé. Ouais. Et ça, c'est capital. Il hein, faut que ça continue à fonctionner dans les couples, qu'on reste des adultes, on reste un couple, on a une vie, on sait être bien tous les deux, on n'est pas obligé d'avoir comme seul bonheur d'avoir notre bébé dans les bras. Et alors là, on le pose. Mm-hmm. J'ai dit sur le ton de la plaisanterie, oui, de moi, ça, ça paraît honnête. Des fois, c'est trois, des fois, c'est quatre, des fois, c'est, c'est trois semaines. Mm-hmm. Hein, je vous dis, tout dépend aussi du fonctionnement propre du bébé. Parce que je vous assure, il y en a, ils sont, ouais. ils sont confortables.
0: Hein. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a je, des bébés qui crient je, que dès qu'on je, les prend dans les bras, je connais une jeune femme comme ça hein. qui
1: a un bébé hyper confort ouais. et qui me dit, mais c'est bien pour commencer, j'ai eu le bébé pour les nuls.
0: <rire> donc voilà, elle, est, elle connaît tout. Alors justement, on parlait du sommeil. Euh, il y a euh, un âge où on commence, parce qu'on disait, euh, le bébé, lui, il ne comprend rien, s'il y a de la lumière dans la chambre ou pas, ça lui est égal. Mais il y a un moment où euh, il va avoir besoin d'un petit rituel, hum? une musique. Euh, donc qu'est-ce que, voilà, comment on fait pour mieux endormir C'est ce, son moment, enfant ce
1: moment où on commence à se dire que le bébé peut dormir. En, de manière en solo, autonome. Hein, en autonomie. Hein, ouais. on, on continue à parler d'autonomie. Mmh. Euh, il va falloir... On réfléchit. Qu'est-ce que c'est que de s'endormir Nous, adultes, c'est un problème. Mmh. Hein je veux dire qu'on dit « Non, moi, je m'endors sans problème. » Rien du tout. Si vous avez l'habitude de dormir avec un oreiller, je vous mets un polochon, vous n'arrivez pas à vous endormir. Hein. Il y en a, ils ont besoin de lire, il y en a, ils ont besoin ouais. d'un verre d'eau, il y en a, ils ont besoin de la musique à côté d'eux, il y en a qui ont besoin de leur chéri à côté d'eux. Euh, <rire> c'est vrai. <rire> hein. on, on a ces trucs-là, qui sont en fait des, ce qu'on appelle en psychiatrie les, les éléments contrafobiques, hein, qui font qu'on ne peut pas avoir peur parce qu'on est rassuré par ça. Ouais. Et de quoi on peut avoir peur dans le sommeil la mort, la séparation, euh, l'accident, la perte. Hein, et que coucher son bébé, tout seul, en dehors de soi, c'est arriver à lui dire, en simplifiant, tu vas dormir, tu vas être bien sans moi, ce qui est très très dur hein, mmh. pour une maman de dire ouais, ça. Hein, ouais. Tu vas être bien sans moi, parce que quand même, zut. <rire> hein, et moi, je vais être bien sans toi, ce qui est encore plus dur à dire. Ouais. Hein J'ai d'autres bonheurs et d'autres plaisirs sur la Vous dites que le, terre. le
0: bébé peut même ressentir quelque part une culpabilité de, de laisser aussi sa mère. Enfin, enfin en tout cas, d'avoir cette pas, frais,
1: pas vraiment de la culpabilité une appréhension mais pour sa mère. Imaginez, ouais. qu'est-ce que disent la majorité des parents en couchant leur enfant le soir mmh. Tu vas dormir, t'inquiète pas, mon chéri. <rire> C'est inquiétant, ça veut, dire, t'inquiète pas, ça veut dire qu'il y a de l'inquiétude en jeu. T'inquiète pas, s'il y a un problème, on, on est là. Est là. Oui. Et les bouts de choux, ils sont un peu... Je veux dire, un bébé, ça réfléchit, mais c'est très basique dans sa réflexion, oui. dans sa pensée. Lui dit, bah, ils sont là, s'ils sont derrière la porte pendant toute la nuit, autant qu'ils viennent. Oui. Je vais donc les rappeler. Hein Et il faut pouvoir annoncer à l'enfant qu'il y a une séparation, que lui est en
0: mmh. sécurité, sans nous, et que oui. nous... Que quand on dit à un bébé, je ne suis pas loin, rassure-toi, le bébé se dit, bah, si tu pas loin, tu n'as qu'à venir. Voilà. Hein? C'est pour ça qu'il va tu... se mettre à, à crier, tu, tu, et à tu, dire... Tu viens, vas être bien euh... Euh...
1: sans moi. Moi je et, et le bébé, mais au départ, les parents, ont besoin de ritualiser cette séparation mmh. pour la rendre possible.
0: Avec, des, avec un choix de mots particulier, dès, dès qu'ils sont bébés, même s'ils po- ne parlent pose, pas.
1: Poser la sécurité. Mmh. Mmh. « Tu vas bien, tu peux dormir. » J'ai vu ton pédiatre, cet excellent docteur Benoît, qui <rire> m'a dit que tu allais très bien. Hein, à et, la retraite, maintenant. <rire> et nous, t'en fais pas. Euh, on a vécu, avant que tu sois là, on sait très bien faire sans toi. Hein. C'est dur à dire. Je veux dire, Quand qu'on a un bébé de trois mois, c'est ouais. encore dur à dire. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller poser la sécurité dans la séparation. Tu sais être bien sans moi, je sais être bien sans toi. Hein. Mmh. Et que là-dedans, on a besoin de ritualiser. Alors vous savez qu'à l'heure actuelle, l'enfant à la naissance a environ, comme cadeau, 17 doudous différents. <rire> Alors, il en,
0: il en principe, il n'en garde qu'un.
1: Oui, mais pas tout de suite. Ouais. C'est les parents qui vont le faire. À, à l'heure actuelle, c'est les parents qui fabriquent le doudou. Dans la vraie vie, hein, les enfants ils fabriquent leur doudou vers 8-9 mois. Hein, je veux dire que dans leur, dans leur développement, quand ils commencent à percevoir ce que c'est qu'une séparation, mm-hmm. ils vont prendre un objet. C'est, ce que, c'est C'est la, la théorie de, de Winnicott hein, dans, qui, a, qui a écrit ça dans les années 50 hein, sur l'objet transitionnel. Il va se prendre un objet qui va dire « Avec cet objet, je vais penser à ma mère. Hein. » mm-hmm. Alors donc c'est En général, c'est un objet doux, ouais. chaud, soyeux, qui a de l'odeur. Hein, mmh, mmh. Sur le, qu'on peut caresser, on peut aussi lui taper dessus hein, parce que l'enfant <rire> il a le droit des fois de dire que ma mère est un petit peu envahissante mais, mais ça il le fait en cachette hein. mais c'est vers 8-9 mois que l'enfant dans, dans Winnicott dit euh, que l'objet transitionnel doit être élu par l'enfant, elected hein. il doit être élu par l'enfant c'est l'enfant qui va le choisir, c'est pour ça avant l'ère des milliers doudous que l'on a à l'heure actuelle, ça pouvait être un bout de couverture, ouais. ça pouvait être un, un bout de chiffon, n'importe quoi crasseux, odorant c'est ça qui est important.
0: Alors, on reste toujours dans, dans le sommeil. Il y a des choses un peu pratiques.
1: Attends, oui, dans, dans le doudou, oui. le doudou doit être un objet. Il est hors de question que le doudou, pour s'endormir, ça soit les cheveux de maman, la ah. barbe de papa... Ou le, <rire> ou, ou le ça, s- je connaissais pas, ça. ...ou le sein de maman. Oui. Hum, euh, parce que si l'enfant construit, l'endormissement passe par l'adulte. Quand je vais me oui. réveiller cette nuit pour me rendormir, je vais avoir besoin pour remettre en place ma structure d'endormissement de l'adulte. Donc, je l'appelle.
0: Très juste. Alors, des choses un peu pratiques. On dit sur le dos, sur le ventre. Euh, aujourd'hui, on dit sur le dos. Mais euh, vous qui êtes un, un ancien pédiatre... Hein, êtes... oh, je enfin... pas gentil, ça non, cas, <rire> non, Mais vous avez quand même une expérience, on va dire. <rire> oui, oui, c'est connu de l'exemple euh, sur même, le côté Moi aussi, ventre, je suis une ancienne sur... maman. Écoutez, hein, donc quoi, je sais que j'ai, j'ai tout entendu sur il, le côté, faut... sur
1: le ventre, sur le dos. Il ne faut, euh, euh, voilà. faut pas se prendre la tête. Euh, <rire> l'épidémiologie... Alors là, je vais vous dire que c'est de la vraie épidémiologie. Pas celle qu'on connaît à l'heure actuelle sur la Covid, où on fait de l'épidémiologie au bout de deux jours. Ouais. Ce qui est une et... erreur complète. Oui, sans là, expérience c'est, c'est et sans... C'est une très très longue épidémiologie <rire> dans tous les pays <rire> du monde où on sait que globalement, il y a moins d'accidents de mort subite quand les bébés sont couchés sur le dos que sur le ventre. Ouais. Donc on dit il faut les coucher sur le dos. Ouais. Ceci étant, il y a des bébés qui ne supportent pas d'être couchés sur ouais. le dos et qui dorment très bien sur le ventre. Et là, je crois que c'est à nous, c'est notre responsabilité de médecins de pouvoir dire, d'analyser le problème, de faire l'information aux parents. Euh, mais on ne va pas prendre ça pour soi. Oui. Mais le médecin, pédiatre, en général, qui a une certaine expérience, est capable d'entendre ces choses-là.
0: Alors, euh, bien sûr, on a parlé de, de ce doudou, de ce besoin de se rassurer, etc. Il y a les, la phase des cauchemars chez les enfants. Ça, ça, ça vient d'où, ces cauchemars ça, Ils ont un imaginaire développé euh, très tôt
1: Alors, les enfants, d'abord, peuvent crier dans le sommeil, mmh sans se réveiller. Donc, quand on a un enfant à côté de soi ou au bout du babyphone, parce qu'il y a quand même ce lien absolument étonnant qu'est le babyphone, <rire> oui, oui. voir la caméra vidéo, voir le détecteur de mouvement, si ce n'est pas le détecteur d'apnée, nos enfants vivent dans une capsule spatiale, euh, si l'enfant crie, on ne bouge pas tout de suite parce que si on intervient l'enfant ça va le réveiller mmh. et alors qu'il n'avait pas du tout envie de se réveiller, on va le réveiller dans un moment où on n'aime pas être réveillé ouais. donc on bondit pas au moindre bruit on laisse voir D'accord. ça c'est une première chose euh, les cauchemars, je ne sais pas quand est-ce qu'ils apparaissent parce que je ne sais pas quand est-ce que l'enfant a conscience de son rêve je ne sais pas répondre à cette question un enfant qui se réveille en pleurant, en ayant peur. On va le consoler, bien sûr. Hein. Euh, n'essayons pas de lui faire raconter qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et alors là, c'est là qu'on arrive. Et, et avec nos bonnes projections d'adultes, tu as eu peur de quelque chose bah, L'enfant, il n'est pas contraignant. Il dit oui. Mmh. Mmh. Tu as eu peur de quoi Du loup euh, Oui. Hein et on construit des peurs du loup d'un enfant qui n'a jamais vu un loup, qui ne sait pas <rire> ce que c'est qu'un <rire> loup, mais ils ont tous peur du loup. Hein ouais. Si on ne leur avait pas apporté ça sur un plateau, vous savez, c'est comme quoi un enfant on ne le trouve pas bien, mm-hmm. on lui dit, est-ce que tu as mal quelque part Ça a l'air de faire chic, je vais mm-hmm. dire oui. Ouais. Hein et de tu se as... plaindre,
0: en fait, peut-être. Tu...
1: Oui, mais, parce qu'il se ouais. mais il ne sait pas encore de quoi il se plaint. Il faut un bout de temps. Hein, pour. Mm-hmm. Euh... Et, et tu as mal où Je ne sais pas. Donc, on va lui proposer le catalogue. Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as mal aux jambes. Mm-hmm. Et pour peu qu'il y ait un papa ou une maman qui soit migraineux, Alors, quand ils ont mal à la tête... Euh tout le monde fait attention. Oui, hum? ouais, ouais, j'ai mal à la tête. Et on arrive en consultation, mon enfant, il a mal à la tête. Hum? Ouais. Et j'en sais rien, moi, s'il a mal à la tête. Ouais. Hein? On est vraiment en tant que parent, dans l'interprétation permanente, ouais. et on offre à nos
0: enfants, Et à ce moment-là, des on, on sur le pédiatre, justement, que vous êtes, hein, oui, pour euh, diagnostiquer,
1: euh, oui, essayer de ou, ou détailler un parce petit peu. Parce que moi, voilà. je ne sais pas. Hein. Ouais. Dire, on ne va pas offrir euh, une IRM cérébrale à tout enfant qui dit j'ai mal Mais à la tête. Mais vous l'avez
0: dit, le mot qu'il faut détendre, détendre hein, les parents, parce, parce que qu'ils sont souvent quand ils sont inquiets un peu, pour rien. Hein. Quand ils
1: sont un peu plus grands, mmh. 5-6 ans, donc ils sont capables. Un enfant qui dit j'ai mal à la tête, mmh. ça veut dire autre chose. Parce qu'un enfant de 5-6 ans, quand il a mal à la tête, il dit « j'ai mal là » en montrant sa tête. Ouais. Hein, ou il dit « j'ai mal à ma tête ouais. ».« hein, J'ai mal à la tête » est une expression d'adulte. C'est juste. Hum
0: <rire> Alors, on va parler maintenant de, de l'alimentation. C'est un sujet important. Je ne sais pas si on fait une petite pause musicale. Euh, on peut, Daniel, euh, voilà, ne, le temps de se retrouver avec mon invité, le docteur Alain Benoît, pédiatre et qui a coécrit avec Aurélie Nice « Les vrais besoins de votre enfant », un livre qui est paru chez Albin Michel.
2: On dit qu'elle est snob, on dit d'elle qu'elle est pressée Pour sortir le grand jeu si tu espères l'embrasser Elle te juge à ton job, l'approche pas si t'es stressée C'est la plus élégante, le problème c'est qu'elle le sait des fois je la déteste, je la maudis, je la délaisse Je change de décor, quand il pleut dehors Je retourne ma veste, finalement je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres, des grandes, des belles La seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est elle, c'est tellement beau que Des fois je m'arrête, est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer Dis-moi que tu m'aimes, Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine Ouais, elle seule c'est l'amour, comment passer à côté Quand son cœur elle ouvre, c'est un cadre de beauté Elle cuisine le soir, sous un ciel triple étoilé Des fois elle sait saler derrière elle faut nettoyer Alors je la déteste et ma haine je la manifeste Surtout quand elle m'ignore, quand je dors dehors elle n'est pas modeste Mais pourtant je l'adore Bien sûr j'en ai vu d'autres Des grandes, des belles La seule qui me fait vibrer C'est elle, c'est elle, c'est tellement beau que Des fois je m'arrête, est-ce que c'est un rêve Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est humaine. Je me sens emporté par là. Je me sens emporté par là. Fou. Je me sens emporté par là. Fou. Je me sens emporté par là. Encore des par là. Elle parle toutes les langues, elle est multiculturelle. Parfois elle est violente. C'est vrai qu'elle est cruelle, mais j'aime me perdre dans ses ruelles. Je voudrais que toi aussi tu l'aimes. Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Dis-moi que, tu m'aimes. Dis-moi que t'es jalouse quand je te quitte pour le week-end Dis-moi que tu m'aimes Paris, dis-moi que tu m'aimes Ceux qui ne t'aiment pas, l'erreur est m'aimes. Je me sens bordé par là fou Je me sens bordé par là fou Je me sens bordé par là fou Je me sens porté par par là fou.
0: jolie chanson sur RCJ. On est en compagnie du docteur Alain Benoît qui a coécrit avec Aurélie Nice Les vrais besoins de votre enfant, un livre paru chez Albin Michel. Alors, docteur Alain Benoît, je rappelle que vous êtes pédiatre, vous avez exercé 40 ans dans un cabinet privé, mais aussi vous avez, été dans, dans, vous avez participé au maternel, oui. la fameuse émission ah, la fameuse. sur France 5 de 2003 à 2015. C'est d'ailleurs là que vous avez rencontré Aurélie Nice qui, est, qui était journaliste spécialisée dans la... Petite Enfance et vous avez donc coécrit ce voilà, livre. Et, euh, et je la remercie à pour toute
1: son <rire> énergie.
0: Et, euh, et, et donc là, on parlait donc du sommeil. On, a, on est, c'est vrai qu'on est resté longtemps sur le sommeil, mais je crois que c'est un sujet important qui. Euh, voilà, qui je qui, vous dis, il n'y a pas, occupe, une, pas désolé, une consultation de
1: pédiatrie, on ne parle pas du Exactement.
0: sommeil. Exactement. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez mis en premier dans votre dans votre ouvrage. Euh, on parle évidemment de l'alimentation, c'est essentiel. On ne va pas parler de tout parce qu'il nous reste pas, il nous reste une bonne dizaine de minutes, mais on a aussi beaucoup de sujets. Mais je crois qu'il y a un sujet qui est très important. Bien sûr, on connaît l'histoire de sein au biberon, on a beaucoup débattu là-dessus. Il faut que l'essentiel, c'est que ça se fasse avec plaisir, etc. etc. Bon, ça on connaît. Là, il y a un sujet qui, qui préoccupe beaucoup les, les jeunes parents c'est à quel moment on passe à la cuillère, à quel moment on diversifie et comment on diversifie l'alimentation, à quel moment on part de l'aliment essentiellement et exclusivement lait, qu'il soit maternel ou biberon, à de l'alimentation euh, ré- normale, en, j'ai envie ah. de dire.
1: Quand même un petit mot rapide <rire> sur euh, l'allaitement maternel. Arrêtons de dire l'allaitement maternel, c'est facile parce que c'est naturel. Hmm ouais. Ce qui est naturel, c'est qu'une femme qui vient d'a- d'accoucher ait une production de lait, c'est beaucoup <rire> moins naturel qu'il y ait suffisamment de lait qui passe du sein vers le bébé. Ouais. Et ça, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'apprendre. Et une femme, à l'heure actuelle, qui est enceinte, qui va accoucher, elle se doit de se renseigner. Il y a maintenant des, des tas de personnes, des sages-femmes, des, mmh. des conseillères... Excusez-moi.
0: <rire> c'est le, euh, voilà, les, c'est le, le direct. Couper. Oui, effectivement. Donc ça, on sait que le, l'allaitement, c'est quelque chose de, d'abord de personnel. Mais on, parfois, les, mam, les jeunes mamans, dont c'est le premier enfant, ne savent pas comment on...
1: Il y a des professionnels pour ça, des conseillers ouais. en lactation, euh, les, les sages-femmes, les péricultrices, mmh. tout ça. Il y a des gens. Il faut arriver à en parler. Arrêtons de nous dire, c'est facile. Ouais. Non, parce que c'est pas facile. Les premiers jours, c'est compliqué. Surtout que les femmes, trois, dans les trois jours qui suivent un accouchement, elles ne sont quand même pas au top sur un plan physique. Et surtout qu'on reste mmh.
0: moins longtemps dans les cliniques aujourd'hui, alors, alors euh, qu'avant, on restait une tout... petite semaine, le temps d'a... de cette oui, apprentissage, non, 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 je veux dire hein. que
1: les, les durées d'hospitalisation, ce n'est pas le sujet. Ouais. Hein. Alors, on Donc, revient sur on le, revient juste une à l'alimentation. On ne
0: peut pas parler de tout. Tout est dans votre livre. Non. Non, l'en,
1: l'enfant, il, il boit du lait, ouais. petit, parce que c'est, un, c'est l'élément nutritif number one. Euh, il a besoin de ça pour grandir, pour mettre en route. Euh, l'alimentation, il n'y a pas d'urgence. Il mmh. n'y hmm. a pas d'urgence si l'enfant est bien. Ouais. Si l'enfant n'est pas confortable tout au lait, il faut savoir diversifier. Il n'y a pas
0: d'urgence, à quel moment il y a une urgence du coup non, c'est même ça... non, parce que des parents vont dire, mais il oui, faut absolument qu'ils commencent à manger à la cuillère. Donc, 4 mois, c'est un Alors, là, mois, là encore, le, le vieux
1: que je suis a tout vu. Ouais. Hein, euh, l'époque où la diversification était, alors, selon les textes officiels, commençait à 2 mois. Ouais. Maintenant, on dit 6 mois. 6 ouais. mois, ça me paraît un bon compromis. Mmh. Euh, tout en sachant que si les, les, la, la maman a repris le travail à ce moment-là, je crois que c'est important, malgré tout, que ce soit elle qui s'occupe de cette diversification alimentaire. Parce que c'est un bon moment. On joue à la dinette avec son ouais. bébé. C'est, c'est super important. Alors, la diversification, c'est pas compliqué. Il faut surtout, surtout se laisser porter par ce qu'on est et ce qu'on ressent. Je veux mm-hmm. dire, l'enfant, il n'est pas là pour manger tant de grammes euh, de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de. Et il ne s'agit pas de peser et, non plus, mais voilà, ouais. on ne pèse pas. Hein. On s'arrange pour il faut qu'il avoir man- le compas dans l'œil quand même. Il, on s'arrange y... pour qu'il mange un peu de tout. Mmh. On sort de ce dicte des 500 millilitres de lait par jour, parce qu'un enfant, il peut manger des yaourts, il peut manger du fromage, tout ça. Et que, en gros, entre six mois et un an, il peut, il peut tout manger. Hum euh, tout manger. Pas vouloir absolument constituer à tout prix des repas équilibrés à chaque fois. L'équilibre alimentaire, c'est sur la semaine que ça se juge. Il y a si un enfant, il ne mange pas euh, tel truc pendant deux jours, ce n'est pas grave. Mmh. S'il en mange le troisième jour, il hein. euh, ne faut pas constituer ces trucs où, où on va mettre de la rigidité dans l'alimentation. Il faut que ça reste un moment de partage, l'alimentation. Et l'enfant petit, ben, comme pour tout, l'enfant, il apprend en jouant. C'est un joueur impénitent <rire> et on va accepter qu'il joue avec son alimentation, qu'il mette les mains dedans. Hein un enfant qui a des petites perles mm-hmm. hein, et qu'on le voit trier les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, on dit il est génial. L'enfant qui dans sa salade met le maïs d'un côté, les tomates de l'autre, on lui dit t'es un gros cochon. Hein, je sais pas pourquoi. <rire> hein. Donc on le laisse, il mange avec les mains. Ouais. Hmm. C'est, ah oui, mais c'est, il, peut, il peut avoir plein de
0: chocolat autour de la bouche. C'est compliqué enfin, c'est, de manger avec ouais. une,
1: une cuillère ou une fourchette. Et lui, après, mmh. il verra dans l'imitation, il voit ses frères et sœurs aînés, il voit ses parents qui mangent avec des couverts. Il va demander lui hm, d'y aller. Mais au début, on lui présente. C'est la curiosité de l'enfant qui va faire. Il va prendre, il va porter à sa bouche mmh. et il va prendre ou pas. Et s'il ne prend pas, c'est pas grave. Hein. Je, je, je spécifie bien que dans le langage courant, on dit jamais un enfant se laissera mourir de faim. Mais c'est même pas. C'est pas ça. C'est-à-dire, on laisse entendre que dans chaque repas, la vie, elle est en jeu. Oh « Non, on ne va pas mourir parce qu'on ne sauter pas. » Moi, je dis plutôt « Jamais, 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 jamais un enfant se laissera aller à manquer s'il a à manger devant lui. »
0: Par contre, il réclame très souvent, euh, spontanément, son lait. Ça, c'est un mot qu'il apprend très vite. Oui,
1: enfin, là aussi, on est dans le truc où on est en France. Ouais. On est dans une société portée par le lait, qui produit du lait, qui est le pays du fromage et tout ça. Et le lait est une religion. Et la notion du 500 millilitres de lait par jour, elle a été inventée par les sociétés diététiques infantiles. Et c'est devenu une loi. Et oui, on, est, on console volontiers en France avec le Lolo.
0: Alors, on, 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 mais je, c'est pas il ne peu... reste pas beaucoup de temps, donc si on veut en parler d'autres <rire> sujets. Euh, moi, je crois qu'il y avait des sujets qui, qui me semblent aussi importants, évidemment. On l'a dit tout à l'heure, euh, sécuriser l'environnement. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Vous en parlez dans votre livre. Euh, vous dites il est interdit de faire marcher un bébé qui n'est pas prêt.
1: Ouais, interdit. Car <rire> alors là, je n'ai pas peur. Je suis assez open, mais... <rire> ouais. euh, tout apprentissage se fait au rythme de l'enfant. C'est pas parce qu'il y a des enfants qui marchent de manière spontanée à deux pattes à neuf mois. Ça ne veut pas dire qu'ils savent marcher. Ça veut dire qu'ils sont mis debout et qu'ils ont compris mmh. cette succession de déséquilibre permanent qui qu'est la marche. Hein Il y en a, bah, c'est à 18 mois, 20 mois. Mmh. Mmh. Il n'y en a pas qui est mieux que l'autre. On n'est pas dans la perf. On est dans de la maturation. Il y a des enfants, ils sont plus prêts. Mmh. Il y en a, ils sont plus observateurs. Il y en a, ils sont plus poètes. Il y en a, ils sont plus artistes. Il y en a, ils sont plus physiques. Hein mmh. Et l'enfant qui marche à 9 mois, je peux vous dire, ce n'est pas un cadeau. Parce qu'ils n'ont aucun sens du danger. <rire> ils vont se foutre partout. Euh, et et un enfant qui n'est pas prêt à marcher, c'est illusoire de le mettre debout en lui disant « je te fais marcher okay. ». Hein? Parce qu'on voit trop de parents qui tiennent les, les, ouais. les bras du bébé qui le maintiennent debout, qui agitent vaguement ses pattes, donc il, il avance. Les parents, ils ont mal au dos. Okay. Et l'enfant, quand il veut marcher, il dit bah, « je vais me mettre debout », il tend les bras en l'air comme ça pour qu'il y ait un adulte qui vienne les prendre. Et ce n'est pas ça, marcher. Mm-hmm. Hein. Marcher, l'enfant, il va commencer à se tenir assis, à se mettre à Encore quatre pattes. Encore une fois, pattes, avancer, à, avancer à quatre pattes, mm-hmm. se mettre après à genoux, se mettre accroupi et se redresser. Progressivement. Hein. C'est un schéma qui habite l'être humain. Et on, nous, on n'est rien là-dedans. Hein. On a juste à faire attention quand il se cogne. Et, à et donc se de se sécuriser mal, l'environnement, hein, comme, et à non, à comme rassurer. le dites. Mais si on le force à marcher, il va, ouais. avoir, il va plus savoir mettre ses chambres en place. Si Alors vous me permettez
0: il, une minute... Une seconde, parce que j'aurais voulu vous poser encore... Il me reste trois minutes avec vous, donc il faut que je vous pose aussi la question. Allez, posez-moi, tant pis. Bah il me faut la question euh, sur le pipi caca, parce oui. que quand est-ce qu'on enlève les couches Ça aussi, ça a une préoccupation euh, des parents. Euh, quand tu seras... Pr... Vous dites plutôt, quand tu seras prêt, on enlèvera les couches. Ouais. Ça, c'est vous, euh, vous dites, Bernard ouais. Benoît, qu'il faut laisser le temps au temps, là aussi.
1: Alors, je, je ne répondrai que par une anecdote que je cite <rire> dans le livre. Parce D'ailleurs,
0: que... dans le livre, il y a ce qu'on appelle les brèves de consulte, ouais.
1: hein. et ben bah, je vais vous raconter celle ouais. sur le pipi de. Cette cette petite fille euh, si mignonne euh, dont les parents étaient désespérés parce que à trois ans elle mettait toujours des couches dans la mmh. journée et elle me dit la, la brave dame au mois de juillet mais c'est au mois de septembre elle va à l'école on la prendra pas si elle met des couches. et je lui dis soyez cool euh, ça va bien se passer mais lui prenez pas le chou avec ça ouais. 31 août, elle m'appelle désespérée. Euh, elle met toujours des couches. On a passé un été d'enfer et tout. La rentrée, c'est demain. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, J'ai senti l'urgence. Je dis, ben dit, venez ce soir à la fin de la consultation, 8h30, c'est pas grave. Hein et il me raconte effectivement un été pourri. Ils ont cavalé derrière leur petite avec un pot de chambre à la main. Et, et alors moi, je, trois ans passés, c'est, c'est facile. On peut parler aux enfants. Je lui et toi, qu'est-ce que tu en penses et la petite, elle a cette réponse géniale. Elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai bien compris. Pour aller à l'école, il ne faut pas faire pipi, mais je ne vais pas à l'école. <rire> et la, la chippie a retiré sa couche le, le, lendemain, le lendemain matin. matin. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Ouais. Une semaine plus tard, elle la, pris m- sa la mère me téléphone en me disant, elle veut retirer sa couche la nuit. Je dis, si c'est elle qui demande, vous le faites. Hein? Une semaine, elle avait retiré sa couche nuit et
0: jour. Donc la, la, c'était venu peut... d'elle. C'est une petite fille extrêmement intelligente. Qui D'ailleurs, me... vous dites... Je pense, donc je grandis. Mmh. Ça, c'est une, une phrase. Donc, c'est vraiment que les, les, bon, les c'est, enfants pensent. C'est, c'est capital. Euh, et c'est important aussi. C'est de, capital de, de, de qu'ils de pensent. Hein,
1: et, et dans le penser, il y a ce truc que je plaide les enfants ne sont pas obligés d'être occupés en permanence par leurs parents. Il faut leur laisser des temps à eux où, nous, on pense qu'ils ne font rien. Et en fait, ils se construisent en jouant tout seuls avec des ouais, bêtises, avec ouais. des bouts de cailloux, avec des bouts de tissu, je ne sais pas. Hein, et pour aller jusqu'à nos grands ados, il faut les laisser zoner sur leur lit parce que là, ils pensent. Ouais. Hein, et ça nous irrite.
0: Oui, mais je pense que il faut, c'est, c'est une façon, d'ailleurs, dans votre livre, c'est vraiment de comprendre l'enfant et de lui laisser surtout toute sa place mmh. et tout le temps
1: et, et qu'il doit. surtout, arri- euh... arriver à se dire que c'est un être de maturation, c'est un être de jeu, et que même s'il pense dès tout petit, il ne pense pas comme nous, il a une pensée qui est très immature et très proche d'une pensée très magique.
0: On va terminer sur un mot, la confiance en soi, parce que ça c'est très important, vous en parlez dans votre livre, comment justement on apprend à son enfant à avoir confiance en lui ou est-ce que la confiance vient euh, toute seule La,
1: la, la confiance, elle, elle se transmet. Euh, plus les parents ont confiance en eux, plus l'enfant a, a confiance en lui. Est-ce qu'il y a des, et, et surtout, des, des... pas être sur son dos en permanence, ouais. pas penser à sa place, pas faire à sa place, le laisser, hein, et le renforcer, le renforcement positif est la base de, de l'éducation, à mon avis. C'est-à-dire qu'un enfant qui, a, qui est face à, 10, à deux ans, il est face à une échelle de cinq barreaux, il monte trois barreaux, on lui dit pas « effeignant, il y en a encore deux », on lui dit « super, tu as monté trois ouais. barreaux, tu es vraiment... » dites par champion. exemple
0: dans votre livre euh, ne, il faut éviter de dire tu n'y arriveras pas c'est trop difficile pour toi parce que c'est rabaisser un enfant vous dites euh, laisse je vais le faire ça aussi c'est une bonne raison de ne pas apprendre ou encore euh, vous dites on va faire une activité de grand pour vous ça veut dire euh, euh, enfin, en tout cas ça, ça peut impliquer de, de dire c'est bien de rester petit il voilà, mmh. voilà. y a des choses comme ça, des, des mots euh, que, qu'il faut éviter de dire oui il
1: mmh. faut, faut vraiment je crois, arriver à se dire que les enfants ne pensent pas comme nous et qu'on ne rentrera pas dans la pensée de l'enfant, mais la respecter.
0: Merci infiniment, docteur Alain Benoît, d'être venu sur RCJ pour nous parler de, des besoins, des vrais besoins de, de votre enfant. Vous avez une énergie incroyable. On sent que vous les aimez, ces <rire> enfants. Hein. Voilà. Ouais. Après 40 ans de pédiatrie, oui, oui. et aujourd'hui, d'ailleurs, vous vous êtes, vous ben, allez. J'ai euh... appris de
1: l'activité dans les centres de vaccination Covid. Oui. Et voilà.
0: Donc merci en tout cas. Merci ben, c'est de... moi qui vous remercie. Merci de m'avoir à vous. Invité. Et puis j'espère que si vous voulez en tout cas en savoir davantage, il faut aller bien sûr picorer dans ce livre Les vrais besoins de votre enfant, paru chez Albin Michel. Et je vous souhaite à tous et à tous, bien sûr, comme d'habitude, une très bonne santé.